0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui un nouveau podcast, le profil D et les mails. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on démarre une série de podcasts euh, qui vont être euh, à la fois reliés euh, à la manière de faire des mails et au profil disque. Comment ils bon. sont interprétés, comment l'outil est utilisé par les différents profils. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler des profils D, dominants. Dominant. On va voir comment ils utilisent les mails et voir euh, comment euh, faire pour utiliser des mails efficacement avec eux. Alors disque on rappelle vite fait. Oui, alors vous savez que c'est un modèle qu'on aime beaucoup, le modèle disque. Donc en fait, c'est un modèle qui est très simple et efficace pour s'adapter, pour adapter utilement notre mode de communication aux autres. Donc en résumé, il y a quatre profils D, I, S, C, comme dans Disque, D ça veut dire dominant, I ça veut dire influent, Influant. stable, c'est s, s et Consciencieux, c'est C. En gros, euh, les profils D et I sont des profils euh, qui dominent leur environnement. Les profils S et C, ce sont des profils qui sont intégrés dans leur environnement. Et ensuite, il y a une deuxième distinction. Les D et les C sont très focalisés sur les tâches, sur les tâches. alors que les I et les S sont très focalisés sur les hommes, sur les, sur hommes. les personnes. En gros, dominants, ce sont des gens qui euh, sont très orientés résultats. Influence, ce sont des gens qui sont très orientés sur le réseau, sur la connaissance, des Utiliser le réseau pour arriver à leurs fins. Les S, ce sont des gens qui sont très orientés sur la communauté, sur l'harmonie entre les gens. Protection des hommes. Protection. Et les C, ce sont des gens qui sont très orientés sur la règle, sur la loi, sur la raison, sur le détail. C'est des gens qui sont pas toujours très efficaces quand il faut prendre une décision parce qu'ils cherchent à avoir une certitude absolue. C'est des personnes très détaillées. Tout à fait, on, on rentrera de toute façon plus ou moins dans le détail des personnes. Mais ce que, ce que je veux dire par rapport au disque, c'est que d'abord vous pouvez écouter les podcasts qui parlent de ça, parce que on a vraiment fait un podcast, euh, enfin une série de podcasts spécialisés qui expliquent le principe de la méthode et chaque profil. Mais là, pour résumer, il y a des choses importantes à savoir. La première, c'est qu'on n'utilise jamais cet outil pour juger autrui, mais, deuxième point, uniquement pour améliorer l'efficacité de notre communication avec lui. Vous pouvez parler autant que vous voulez avec un S stable. Si vous utilisez un langage et une gestuelle de D dominant, vous aurez peu de succès. Quand vous voulez parler efficacement avec un anglais, vous savez qu'il est plus efficace d'apprendre l'anglais. Donc là, c'est le même principe. Ça n'est pas une question de jugement. Ça n'est pas une question de dire qu'un D est, est quelqu'un de plus que adapté ou est qu meilleur qu'un I ou un S. C'est juste... Pour dire que bah, en l'observant, en regardant comment il parle, comment il écrit ses gestes, etc., vous adapter. allez réussir à vous dire tiens, lui il est plutôt tendance D, I, S ou C, et donc je vais adapter mon mode de communication pour rentrer en communication avec lui, utiliser les bons mots, faire les bons gestes, ne pas le choquer, etc. etc. Il faut aussi savoir que quand on parle de, de profil, on ne classifie pas les gens de manière définitive. La manière dont vous allez vous comporter va dépendre de votre environnement, du moment, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que... Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous regardez à chaque fois, que vous observez à chaque fois. Et donc, les mails font partie de la communication. Aussi oui. Avec eux. Nous, on insiste beaucoup sur l'observation pour déterminer le profil de la personne qui est en face de nous. On va regarder son allure, son look, ses gestes, sa voix, la manière dont elle utilise sa voix, les mots qu'elle emploie. Et c'est en l'observant qu'on va comprendre et s'adapter. Avec les mails... Vous pouvez aussi utiliser la technique disque. vous n'aurez pas accès à l'ensemble des preuves, mais vous aurez tout le loisir d'observer les mails, l'énorme quantité de mails qu'on reçoit c'est une bonne source de collecte d'informations, et vous avez du temps pour les étudier avant d'y répondre d'une manière adaptée. Et je pense que si vous écoutez et si vous appliquez ce qu'on vous dit, vous allez être étonné de, des résultats que vous allez obtenir. Du meilleur retour que vous allez obtenir vis-à-vis -vis de, vis -vis des personnes à qui vous allez répondre ou à qui vous, avec qui vous allez communiquer sous forme de mail. D'accord, donc euh, comment on va faire on va, on va en parler en trois parties. La première, c'est qu'on va regarder ce que les D dominants pensent quand ils pensent mail, c'est-à-dire comment eux, ils utilisent les mails. Mmh. Dans une deuxième partie, on vous expliquera comment adapter vos réponses. Et puis dans une troisième partie assez courte, on vous donnera un exemple de mail d'un D. d dé. Alors les D, comment ils voient des mails Alors d'une manière générale, des... un dominant, on va pre... dans tout ce que je vais dire maintenant, je vais être extrême. Je vais prendre une caricature de D, c'est pour vous montrer. Je pense qu'il existe très peu de personnes qui sont D à ce point-là, mais c'est pour illustrer ce que je vais euh, dire. Le dé. Donc d'une manière générale, mon D il ne va pas avoir envie de communiquer du tout. Les profils qui ont une très forte tendance D, ce sont des profils de type incisif, offensif, qui veulent aller au but que les choses soient faites le plus rapidement possible. Et donc ils vont considérer que parler des choses est inutile. On arrête de parler, on fait. C'est ça leur <rire> manière de voir. Leur plan parfait de communication c'est de faire un plan d'action, de vous le transmettre, de vous le rentrer dans le crâne et que vous l'exécutiez sans poser de questions. Et exactement comme c'est décrit dans le plan. Voilà. Pas du tout attention à l'humain quoi. Non. C'est simple, efficace, sans frou-frou. Donc j'exagère, je répète, mais en résumé, voilà pourquoi les DM les mails. C'est un truc où on peut être court, efficace, efficient, que des mots qu'ils adorent, les trois mots que je viens de citer. Les mails sont écrits quand eux, ils sont prêts, ça, ils n'ont pas besoin de s'embêter à attendre les autres, de savoir s'ils sont prêts pour les recevoir, etc. Non, c'est vachement pratique un mail. T'es derrière ton ordi, Bah tiens, t'as un trou, bah, tiens, machin, je vais lui balancer un mail pour savoir s'il a fait ça, bidule, je vais lui dire de faire ça. Ils adorent les mails pour ça. Ça les libère du travail, ça enlève du travail de leur bureau, ça le met sur le bureau de leurs collaborateurs, et ça, donc ça charge les autres, et donc tout va bien. D'accord, alors comment on peut repérer un mail écrit par un D, justement bah, La première chose, c'est qu'il n'y aura pas de salutation du style bonjour Robert comment allez-vous ça ça va les gaver. Il faut pas le temps ouais il faut, ouais, il faut et puis temps. ils savent enfin il pour temps eux, temps, bah puis ça paraît idiot je veux dire un tout pour travailler, le mail il va parvenir à Robert le système s'en occupe il y a des mails c'est technique euh, j'ai déjà écrit euh, son nom dans le, la partie destinataire pourquoi destinataire. je le réécrirais dans le corps du message ça sert à rien je vais perdre du temps à faire ça. Donc, le réécrire le, le, le nom du, du type dans le champ texte, c'est une perte de temps. Donc, ils ne se posent pas trop la question de savoir si c'est agréable ou pas agréable, qu'on ait mis le prénom ou pas. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est bah, « Je vais pas réécrire un nom deux fois, il est déjà écrit. » Ils vont pas non plus s'embêter à signer. Parce qu'ils vont bien se douter que vous savez que le mail vient d'eux, c'est écrit dans, non, la, je... ah non, dans la case expéditeur. Surtout si vous correspondez avec eux avec une base régulière. Vous connaissez leur numéro de téléphone, donc vous savez, souvent en bas, il y a un bloc avec euh, votre signature, numéro euh, votre téléphone. numéro de téléphone, etc. Eux, ils ne s'embêtent pas avec ça. En général, au mieux, il y a la première lettre de leur nom ou leurs initiales, mais en général, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de signature. Et parce qu'ils se disent que vous avez tous les moyens divers et variés de les joindre, et puis, euh, je vais même aller plus loin, un D... S'il avait besoin de vous parler, il vous aurait déjà appelé. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il ne s'imagine pas que vous ayez besoin forcément de l'appeler. Mmh. Il se dit, "Bah non, j'ai donné les infos, mon mail est clair, pourquoi il m'appellerait Et puis si j'ai besoin de l'appeler, moi je vais l'appeler. Et il vous aura appelé depuis longtemps. Donc les dés, ils croient à la brièveté, aux choses brèves. Un mail de d ça va être rapide. Il n'y aura aucun élément superflu. Et je sais que pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes un C... Euh, même un S, ça va pas être considéré comme un avantage. Vous, vous allez pas voir le mail comme court et efficace. Vous allez, si vous êtes un C, le voir comme incomplet, et si vous êtes un S, comme digression. Comme, comme, comme ouais, comme euh, vous allez être heurté. Mais il faut vous dire, et c'est là que c'est important de se mettre à la place de l'autre, qu'un D ne voit pas les choses ainsi. Quand vous recevez un mail de quelqu'un, vous devez le mettre à sa place, pas à votre place. C'est lui qui l'a écrit. Donc, il vous donne juste l'information dont il juge que vous avez besoin. Rien de plus, rien de moins. Ils se disent que si vous êtes intelligent, vous serez capable de deviner le reste, le contexte, etc. Ou bien vous déciderez vous-même ce que vous avez envie de comprendre. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est que vous fassiez ce qu'ils vous ont demandé, vous leur donniez l'info qu'ils ont demandé. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est clair, les D dominants, ils sont souvent considérés comme brusques, comme sans sentiment, avec peu de sentiments, ou même impolis, et ils ne le sont pas. Enfin, ils ne sont pas, ils peuvent l'être, hein. mais la plupart du temps, ils voient les choses à leur manière. Brièveté, efficacité, c'est pour eux plus important que des jo jolies formules, euh, des conventions sociales. Tout ça, ça leur passe au dessus. Pour eux, eux c'est superflu. C'est, c'est, au mieux, ça peut être considéré comme juste un moyen de parvenir à ses fins, mais si on peut éviter, euh, et le mail, c'est justement l'endroit où on peut l'éviter, ils l'évitent. Donc, comment reconnaître le mail d'un dé Bah, par tous ces critères là. Il va, le mail va tenir aussi sur votre, euh, sur votre écran, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir utilisé l'espèce de petit ascenseur là, qui est sur le côté, côté pour faire défiler. défiler, la barre de défilement, vous n'aurez pas à l'utiliser. Un dé, euh, s'il y a une barre de défilement, c'est qu'il doit être certainement malade, euh, parce que pour lui, ça voudrait dire qu'il y aurait trop d'informations dans le mail. Vous allez avoir certainement moins de 3 paragraphes, donc moins de 3, c'est 1 ou 2, c'est vraiment pas beaucoup, euh, et chacun des paragraphes aura euh, certainement trois phrases maximum beaucoup trop d'efforts euh, pour eux seraient consacrés aux détails si on, si, on en met, si on en met plus tout est dans le, tout est dans le mail c'est à dire qu'ils ne vont pas non plus <coughs> ajouter de pièces jointes pour eux euh, c'est compliqué ça ne sert à rien juste des... ils n'ont pas besoin d'expliquer ce qu'ils vous demandent et leur décision euh, tout ce qu'ils veulent c'est que tout soit dans le mail il y a une autre chose qui est importante c'est qu'ils vont toujours mettre dans la première phrase, ce qui est le plus important. Ils vont toujours vous mettre la conclusion en premier. C'est pour ça qu'ils paraissent brusques. En fait, ils expliquent pas les choses. Ils vous épargnent. Eux, ils ont l'impression de vous épargner le cheminement de oui. leur pensée. Ils se disent, c'est pas efficace. Pourquoi j'ai lui expliquer pourquoi j'ai décidé ça J'ai décidé ça. Et c'est ça qui est important. Ce qui les a amenés à l'action, peu importe. Ce qui compte, c'est l'action pour eux. Ils ne tournent pas autour du pot. Et dans les, dans, dans les conversations, comme dans les mails. Du style, un mail 2D, on va prendre un exemple, mais c'est, as-tu, oui ou non, rendu tes chiffres Voilà, c'était le mail. C'est fini. Donc, euh, ça peut être vexant. Ça peut paraître un petit peu vexant. Mais ils vont vous mettre d'abord ce qu'ils ont décidé, et si vous avez de la chance, pourquoi ils l'ont décidé. En général, ce sera très bref. Donc, avant de continuer, je mets quand même deux mises en garde quand vous allez analyser les mails. Les mails qui vont être émis des iPhones ou des smartphones vont pas forcément être une bonne source d'information quand vous allez essayer de déterminer le style de communication de quelqu'un. Souvent, ils sont plus courts par nécessité. C'est plus petit, les claviers sont moins pratiques, etc. Donc, ça peut parfois, euh, je dirais, euh, perturber, perturber euh... votre jugement. Et la deuxième mise en garde, c'est que très souvent, on considère son boss comme un dé. Euh, parce que les boss communiquent en général de manière un peu plus brève que les autres ou parce qu'on se fait une image bah oui c'est un, dé un décideur donc forcément c'est un dé ah, oui, c'est oui, pas oui. forcément le cas en général c'est plus leur fonction qui fait ça que leur style de communication réel donc voilà il y a ces deux mises en garde d'accord il oui, faut faire attention mm. alors une fois qu'on a reçu ce mail et qu'on a compris que c'était pas une agression mm. comment on adapte notre réponse on répond pareil oui parce que nous on va avoir l'impression d'agresser ouais. ouais. mais... Euh... Vous voyez comment les dévoient des mails. Comment, du coup, vous voyez comment adapter vos réponses. Et là, c'est assez simple. Il faut agir exactement comme eux. Euh, je sais que les gens sont assez réticents à cette idée en général, euh, parce qu'ils trouvent que c'est un peu ridicule d'imiter la personne pour lui répondre. Hein, quelquefois, en communication non-verbale, on vous ouais. conseille, le, le mec croise Limiter. les bras, vous croisez les bras, vous croisez <rire> les jambes, vous les croisez, il pose ses coudes sur la table, vous faites pareil, etc. C'est vrai que ça peut être un peu ridicule. On vous demande pas de faire ça du tout. Euh... On vous demande juste de montrer du respect à l'autre en communiquant selon ses critères. Lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut du factuel, du bref et du court. Donc est-ce que, et je répète, est-ce qu'un anglais, vous allez vous mettre à parler allemand ou vous allez vous mettre à parler français Non, vous allez essayer de parler anglais aussi. Bonjour Bernard, je te remercie de m'avoir envoyé cet email, il est très euh... intéressant. Et donc je prends le temps de te répondre, et puis alors, ça y est. Et là, vous avez réussi à l'irriter <rire> si vous faites ça. C'est juste du respect. Hein. Vous, vous avez l'impression, quand vous allez écrire le mail, si vous n'êtes pas un dé, bon, je pense que les dés qui nous écoutent aujourd'hui sont en train de se demander ce que je suis en train de raconter depuis, euh, depuis un quart d'heure, parce qu'ils se disent, bah oui, c'est évident, les mails, c'est normal. Là, je m'adresse aux autres, hein, c'est-à-dire à ceux qui d'abord vont être vexés et choqués par, quand ils vont recevoir le mail, et puis après qui vont avoir l'impression de devoir mettre des formes pour si vous êtes un i, vous recevez un mail comme ça, vous allez vous sentir agressé, et votre réaction, ça va être de renvoyer un mail en lui demandant s'il va bien, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mal. Pour... Et donc, vous allez, vous a... d'une certaine façon, vous allez lui manquer de respect, parce que vous n'allez pas lui répondre de la manière euh, donc, à laquelle il s'attend. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, donc un, un D ne pensera pas que vous lui manquez de respect, si vous commencez pas par leur nom, par son nom en fait il va pas s'en rendre compte donc allez direct à l'essentiel qu'est-ce que vous attendez d'eux les dés, rappelez-vous, ils sont focalisés sur les tâches donc leur dire ce que vous voulez qu'ils fassent c'est le meilleur moyen d'attirer leur attention as-tu envoyé so tes chiffres non soyez bref, <rire> c'est ça suivez leurs règles non dites, des moins de trois paragraphes et des trois phrases par paragraphe ne commencez pas par raconter l'histoire démarrez par la conclusion si vous avez vraiment besoin de de raconter l'histoire, racontez-la de la manière la plus brève possible, mais après. Et sachez qu'il est possible qu'il ne la lise pas, votre histoire. C'est possible qu'il lise que la première phrase, votre réponse, qu'il classe le mail et que votre histoire, il ne la, la lise jamais. Si vous avez des questions à lui poser, euh, posez-les au début du mail. C'est du respect pour leur temps et pour leur expertise. Si vous devez mettre absolument une pièce jointe, hein, ça peut arriver évidemment, copiez la partie la plus importante dans le corps du mail. Si ce n'est pas possible indiquez-leur exactement l'endroit de la feuille de calcul ou du document où ils doivent aller voir guidez-les au maximum il voilà, faut qu'ils gagnent du temps avec vous pas qu'ils en perdent tu aurais quelques exemples à nous donner justement d'email de, ouais, voilà, ça va être très rapide as-tu les chiffres révisés du second semestre c'est tout une personne avec une forte composante D ça va être court comme ça et sans aucune formule il n'est pas fâché il pose une question. As-tu les chiffres révisés du second semestre La réponse à lui apporter Oui, voire en pièce jointe. Le chiffre important est celui de la cellule A4 dans l'onglet Produit, 45 000 euros. J'attends que le marketing me donne ces chiffres et je valide. Voilà. Il n'y a pas de formule, il n'y a rien. Alors je sais que beaucoup vont se dire, mais c'est court, c'est un poli, c'est un personnel mais je pense qu'aussi les dés qui nous écoutent vont dire « Ah oui, ce serait bien, bien qu'on me réponde comme ça, je gagnerais du temps. » Et puis on éviterait tous les trucs sur le ressenti, la com, on se concentrerait vraiment sur les faits, sur les actions, etc. La communication, surtout par mail, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. En termes d'informations échangées, c'est probablement notre plus gros volume d'informations. C'est triste, mais c'est comme ça. Travailler à rendre ce travail plus efficace... Va vous apporter énormément de valeur. Les changements que vous allez opérer sur la manière d'écrire vos mails, ça devrait vous donner un excellent retour sur investissement. Donc, voilà comment communiquer avec un D, d. par mail. D'accord. La, la semaine sur... prochaine, la fois prochaine, on, écoute, on... parlera DI. DI, ce sera intéressant de voir justement les ah, pros a... qu'il va falloir écrire, les synthèses. C'est clair, il y aura quelques différences. <coughs> allez, Merci bonne semaine. Eric. À bientôt. Au revoir. Au revoir.